0: Man dijo, África te cambia por siempre como ningún otro lugar en la Tierra. Una vez que has estado ahí, nunca volverás a ser el mismo. En el momento en que pones pie en este maravilloso continente, te das cuenta de ello. Allí la realidad a la que estás acostumbrada cambia completamente, desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo es una experiencia, todo es un aprendizaje. Hoy te voy a contar cómo ha sido nuestra experiencia en Senegal con la tribu de Active Woman. Nos fuimos en el puente de diciembre y estirando un poco los días conseguimos desconectar de nuestra realidad durante 10 magníficos días. Mucha gente me ha preguntado sobre el viaje, así que por eso me he animado a tratarlo hoy aquí. Además, todo salió tan bien que vamos a volver a sacarlo para Semana Santa. Así que si estás dudando de si es un destino o no para ti, quédate, escucha y si te gusta, ya sabes, lo tienes a la vuelta de la esquina. Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje. En este espacio quiero llevarte a conectar con la naturaleza, a conectar contigo misma. Quiero que te desprendas de lo superficial, que te quedes con la verdadera esencia. En definitiva, con tu lado más salvaje y natural. ¿Cómo? A través del deporte, viviendo experiencias, enfrentándote a nuevos retos y viajando y explorando nuevos lugares. Quiero que juntas vayamos descubriendo las claves para trabajar en nuestro bienestar y así conseguir la energía necesaria para exprimir la vida al máximo. Si te quedas con ganas de más, únete a nuestra tribu en ana.actiguman.es y todos los domingos recibirás propuestas de escapadas, viajes y recomendaciones para sentirte bien por dentro y por fuera. Y ahora sí, ¿lista? ¡Arrancamos! Bueno, antes de entrar en materia y contarte todas las particularidades del, del viaje, me gustaría un poco contextualizar todo este, este viaje. Empezamos por contarte dónde está Senegal exactamente. Se sitúa en la parte más occidental del continente africano. Limita al norte con Mauritania, al este con Mali y al sur con Guinea-Bissau y la República de Guinea. La mayor parte del viaje se situó en la Casa Mans, que es el sur de Senegal. El sur de Senegal es muy diferente a la parte norte, donde está la capital, Dakar. De hecho, la Casa Mans tiene su propio idioma e intenta mantener tradiciones que no existen en el resto del país. Además, paisajísticamente cambia muchísimo el norte, que es mucho más desértico, versus el sur, donde todo es naturaleza y vegetación. De hecho, se le llama el Jardín del Edén o el Granero de Senegal. Es muy común ver ceibas y baobabs eh, gigantes y luego pues esa tierra pues, da muchas eh, frutas y hortalizas. Me acuerdo que Federica, la chica que gestiona el campamento donde estuvimos alojadas, nos contaba que una vez en su jardín tiró unas pepitas de sandía y al cabo de unos meses tenía en el mismo jardín unas sandías enormes. O sea que imaginaros lo fértil que es esta tierra. El grupo estaba formado por ocho chicas y más que nada porque no nos gusta llevar grupos muy grandes. Creemos que así es mucho mejor lo primero porque no invadimos la zona donde vamos a visitar y lo segundo porque es mucho más fácil que la comunicación y que el viaje fluya por sí solo. Aparentemente el grupo parecía un poco heterogéneo porque había chicas jóvenes de unos 30 años o chicas que superaban los 60 había médicos artistas informáticas había un poco de todo pero si andabas un poquito más te dabas cuenta que teníamos muchísimas cosas en común y una de ellas eran las ganas de explorar este maravilloso destino que teníamos delante quizá te preguntes por qué no había ningún chico y no no es que no aceptemos a los chicos de hecho son más que bienvenidos pero yo creo que al final es un viaje que conecta más con un público femenino. Ya sabes que los viajes Active Woman son viajes a países en vías de desarrollo donde trabajamos por el empoderamiento de la mujer. Es decir, nosotras siempre que viajamos a estos destinos vamos a intentar contratar a mujeres para todo lo que necesitemos a lo largo del viaje. Es decir, pongamos que nos enfrentamos a un trekking, eh, las guías, el equipo de porteadoras de cocina, siempre serán mujeres. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es ofrecerles un trabajo para que de esa manera sean más independientes y autónomas. Además, el viaje está pensado para hacer una incursión a lo que era la comunidad local con un foco muy importante en las mujeres. Queríamos conocer cuál era la realidad de las mujeres en, en Senegal y en concreto en la Casa Mansa. Como los viajes Actiwoman son viajes activos en naturaleza, pues por supuesto nos faltó el kayak, los paseos en bici, hicimos una pequeña carrera por la playa también y todos los días no nos faltó nuestra sesión de yoga, nada más salir el sol. Yo tenía muchas ganas de, de ir a Senegal. De África solo conocía lo típico, lo más cercano. Había estado en Túnez, en Marruecos y, y poco más. Pero tenía esas ganas ¿no? de, de conocer esa, esa África negra. Lo había pospuesto, pues no sé por qué, la verdad. Quizá porque... Eh, al final no encuentras la, la compañía porque siempre hay tanto por, por conocer y, y por explorar que, bueno, pues no, no había encontrado ese momento para ir. Y tengo que decir que es un destino perfecto para realizar lo que podríamos denominar la primera incursión en el África Negra. La gente es... Maravillosa, es súper atenta y sonriente y hacen siempre un esfuerzo para entenderte. De hecho, a mí me, me, me asombró que muchos eh, chapurrearan el, el español e incluso el, el inglés. Allí se habla el Wolof o el Diola y como segunda como segundo idioma tienen tienen el francés. Pero ya te digo, había mucha gente que, que incluso hablaba bastante bien el, el castellano y el, y el inglés. Es cierto que, que ves mucha pobreza, al final es un país que todavía queda muchísimo por hacer, pero no vas a ver eh, miseria. No pasan hambre, es lo que te decía antes, es una zona tan tan rica, la naturaleza les da tanto que de hambre no, no se mueren. Sin embargo, a nivel de infraestructura os falta mucho por hacer, pues eh, carreteras, llevar agua, electricidad, también todo el tema sanitario, conseguir más hospitales y con mejor eh, material, escuelas para los niños, etcétera. Los primeros días del viaje los pasamos muy cerca de, de Dakar, de la capital. Aterrizamos allí y nos fuimos al lago Rosa. Es un lago donde se saca mucha sal y estuvimos haciendo una ruta que recorría prácticamente todo, todo el lago. Hicimos varias paradas y pudimos ver un poco la realidad de todas las comunidades que, que viven alrededor de, de este lago. Terminamos en la playa y fue maravilloso el poder eh, ver una playa totalmente salvaje y compartir este momento pues con muchos eh, chavales y grupos que, que iban allí pues eso a relajarse, a bañarse o a divertirse simplemente. Aquí ya, ¿no? desde el minuto uno, te das cuenta de cómo ellos son capaces de disfrutar de todo sin tener absolutamente nada. Recuerdo un grupo de niños, yo creo que no superarían los 10 años y serían unos 10 o 15 o así. Solo tenían una bicicleta, una bicicleta muy pequeña con la cadena muy oxidada. Vamos, yo no sé cómo podían avanzar dos metros. Bueno, pues estaban felices con una sola bicicleta para diez y no reñían ni discutían, sino que simplemente pues ahí estaban pasando ese momento, disfrutando, riéndose y nada más. Durante estos días en la parte norte estuvimos con Mary, nuestra guía. Era una mujer senegalesa increíble, hablaba español muy bien. Ella daba clases de, de español en, en, el, en el liceo y los fines de semana pues pues hacía de, de guía. Y bueno, tuvimos momentos super entrañables eh, con ella e incluso... Fue muy gracioso porque llegamos a, a intimar tanto, ¿no? Que nos decían, yo quiero ser Actiwoman, yo quiero ser un Actiwoman como vosotras. Y, y nada, por supuesto le dijimos, tú ya eres un Actiwoman, así que no, no tienes que hacer nada más, tú ya lo eres. De hecho, te voy a dejar aquí un testimonio de, de Mary porque, bueno como ya te he dicho, ella es increíble. Pero para que veas un poco la fuerza de la mujer africana y en especial ¿no? de, de, de la mujer senegalesa. Ellas son increíbles y la verdad es que tienen las cosas muy claras y van a luchar por tener ese empoderamiento del que tanto estamos hablando.
1: La mujer en Senegal es una mujer muy trabajadora que sabe sus derechos y que lucha de manera continua para que la gente, sobre todo los hombres, les respeten, porque la mujer constituye, como decirlo, el punto más importante, simboliza el centro, ¿eh? es, es, la mujer es la vida, tenemos que respetarla, darles, respetar sus derechos, porque hay muchas oportunidades, la mujer en casa que trabaja, que se ocupa bien a sus hijos, y fuera también trabaja y ayuda mucho a su marido y, y todo. En la, la mujer senegalesa está en todas partes, ocupan a veces, muchísimas veces, a ciertos cargos ¿eh? muy importantes, como tenemos un primer ministro, mujer, también y hay muchísimas mujeres que ocupan cargos importantísimos. Es una manera para mostrar que la gente está consciente de la importancia de la mujer y de su trabajo y del, de, de, y del papel que desempeña aquí en nuestro país.
0: Y de Dakar volamos a Zinguinchor. Ahora ya eh, sí, caímos todas enamoradas de, de Senegal. Allí nos estaba esperando Federica que es la chica que gestiona el alojamiento de Capskilling, que es donde nos alojamos durante el resto del, del viaje. Y lo diferencial de este alojamiento es que en su mayoría estaba gestionado por mujeres. En África y en otros países que, que trabajamos, pues muchas veces es difícil conseguir mujeres que hagan determinados tipos de trabajo o que desempeñen determinadas labores. Por ejemplo, en África es muy difícil conseguir una conductora o una mujer que lleve a cabo labores de mantenimiento, por ejemplo en el campamento donde estuvimos alojadas. Lo primero que hicimos con Federica fue coger una piragua y recorrer gran parte del río Casamans. Es un río mágico que tiene un montón de vida, ya no solo por toda la fauna que allí habita, sino por esa belleza que le dan los eh, manglares. Unos manglares que son exuberantes y que llaman muchísimo la atención. Y de hecho pudimos observar cómo las ostras se van pegando a, a sus ramas. Vimos pelícanos y no tuvimos la suerte de ver delfines, pero dicen que, que también hay. Es una ría más que un río y es de, de agua salada y proviene del, del Atlántico. Es un auténtico espectáculo. Y después nos fuimos ya directas al campamento donde íbamos a pasar la mayor parte del, del viaje. Nos encantó, nos enamoró a todas nada más eh, llegar. Y es que la verdad la labor que ha hecho Federica es espectacular. Son bungalows muy pequeñitos, eh, muy modestos, todo súper limpio, súper bien cuidado, en tonos blancos y azules, espectacular. Lo mejor eran las vistas tan bonitas que tenía, ...una playa... ...que jamás se me olvidará... ...ese momento en el que llegamos... ...y justo se empezó la, la puesta de sol... Y para coronar este momento tuvimos una clase de yoga muy, muy chula. Yo prácticamente había hecho yoga un par de veces y la verdad es que me gustó muchísimo. Había otras chicas que tenían mucha más experiencia y flexibilidad, pero bueno, eran ejercicios que aptos para, para cualquiera. No te voy a contar qué hicimos cada día porque si no va a ser demasiado largo pero sí me gustaría resaltar lo que para mí como viajera fueron los momentos más chulos visitamos la, la aldea de Cabrús el pueblo natal de la heroína senegalesa Aline Sitoe Diata, disculpa por mi pronunciación, lo sé, es pésima, y bueno allí lo que hicimos fue adentrarnos un poco en su cultura, conocer su historia y estar en contacto un poco con, con toda la gente del, del pueblo. Pero sobre todo con un grupo de mujeres eh, maravillosas. Estuvimos como cuatro o cinco horas eh, charlando con, con ellas. Había eh, chicas de jóvenes e incluso las más eh, ancianas, que calculando un poco su edad, pues creemos que estaban en un torno a unos 80 años o así. Ellos decían que tenían 500 años, eh, no te lo pierdas. Fue fue muy chulo compartir compartir un poco su, sus inquietudes y las nuestras y, y bueno eh, comer con ellas eh, en el mismo sitio compartiendo la, la, misma, la misma mesa. Incluso alguna de nosotras echó la siesta con ellas, o sea que imaginaros el nivel de complicidad que había. Otra actividad que también me gustó muchísimo fue visitar una maternidad. Lo hicimos en el pueblo de Yemberen y al principio fue un poco chocante porque todas las del grupo sentíamos que íbamos a invadir un momento muy íntimo de, de las mujeres y al principio estábamos todas como concentradas en la puerta, no queríamos entrar. Pero fueron ellas las mujeres que acababan de dar a luz las que nos invitaron a entrar y no solo eso sino que enseguida nos posaron sus bebés en nuestros brazos nos decían mi hijo es vuestro hijo fue una experiencia muy bonita ah y que no se me olvide contarte había gallinas, cabras... De todo en en ese hospital los materiales los utensilios eran super super básicos, pero ellas estaban muy bien e incluso parecía que no acababan de de dar a luz increíble. Y una curiosidad que quería compartir contigo, que no sé si, si lo sabías, pero los niños cuando nacen no tienen ese color de piel, son más bien blanquitos. Y a medida que van pasando los días, pues van cogiendo esa tonalidad propia de, de su raza. Es muy curioso. Después nos fuimos a, a comer y aquí aprovecho para decirte que la comida senegalesa es un manjar. Está hecha a base de, de, de arroz o, o de pasta y lo mezclan con muchas verduras y siempre meten alguna carne o algún pescado. Nunca he comido tanto marisco y tanto pescado como en, en Senegal. Las gambas rebosaban siempre por por el plato y unas cantidades de verdad que increíbles, o sea, es que con un plato podíamos comer dos y tres personas, o sea, vinimos yo creo que con dos o tres kilos de más cada una. Y bueno, hicimos un poquito la, la digestión y tocó otra actividad, Active Woman. Estuvimos haciendo una pequeña carrera por la playa de unos 8 o 10 kilómetros, quien quiso la hizo andando y quien se sentía un poquito más en forma la hizo corriendo. Increíble ver esas playas kilométricas llenas de arena sin ningún tipo de edificación a los lados, o sea, era todo salvaje, todo vegetación. Así hasta que llegamos al, al mercado de, de pescado de Capeskirin, allí estaban todas las eh, canoas alineadas y estaban limpiando el, el pescado, vendiéndolo... Ah, y otra cosa que me llamó mucho la atención, vi un montón de vacas en, en, en la playa, pero no una ni dos, sino un montón, era increíble, yo nunca había visto una vaca en la playa, ahí campando a sus anchas. Otra actividad que me gustó muchísimo fue visitar el museo Yola, era el primer museo que visitaba que no estaba en un interior, era totalmente al aire libre. En un bosque sagrado. Allí nos explicaron un poco en qué consiste la religión animista, que básicamente se basa en el culto a la naturaleza y en la adoración a los petiches, que son unos intermediarios entre lo que es la naturaleza y lo que es la, la sociedad, la comunidad. También nos enseñaron pues, los utensilios con los que cocinaban o con los que trabajaban la, la tierra. Nos enseñaron cómo subían a las palmeras para recoger los frutos. Eh, la palmera aprovechan todo, incluso nos dieron a probar el pino de palma que tengo que decir que es eh, riquísimo. Otra cosa que me asombró muchísimo y que me encantó es que allí en, en Senegal conviven perfectamente católicos, musulmanes y animistas. De hecho, en una misma familia puede haber miembros de cada una de estas eh, religiones y conviven sin ningún tipo de, de problema ni de conflicto. Deberíamos aprender un poquito de ellos, ¿no crees? Otro día que también quedará grabado en mi memoria para siempre fue cuando conocimos a Mariana, una chica vasca que ya lleva muchísimo tiempo viviendo en la Casa Mans, concretamente en el pueblo de Tiaken Olof, y perdóname otra vez por la pronunciación porque seguramente sea penosa. Allí tiene un centro cultural que hace una labor magnífica en, en la comunidad. Mariana es una anfitriona increíble y recuerdo que nada más llegar nos dio un zumo de bisap riquísimo y refrescante Está hecho a base de flores secas de hibisco rojo También tenía otro que a mí también me gustó pero no tanto como el de bisap Que está hecho a base de, de pan de mono que es la, el fruto del baobab nos fuimos enseguida a hacer nuestra actividad del día. En Ese día tocaba kayak y la verdad es que fue, fue muy divertido. Incluso había una chica que no, no quería hacerlo porque no se sentía segura. Al final eh, fue en el, en el kayak con, con el guía y disfrutó vamos como la que más. La, la experiencia fue redonda porque durante el trayecto del kayak paramos junto a unos eh, manglares y estuvimos pa plantando manglares ¿por qué? porque mmm, y luego íbamos a comer esas ostras que estaban pegaditas a los manglares y allí si coges algo si coges un manglar porque estás comiéndote las ostras luego tienes que plantarlo y bueno, como decirte ese momento ostras? O sea, fue espectacular. Yo nunca había comido las ostras así. Resulta que cogen estas ramas o estas cañas donde están pegados pegadas las ostras y las ponen directamente a la brasa de tal manera que luego te dan como una, un cuchillo para que puedas ir abriéndolas y comiéndotelas directamente de, de la rama O sea, para mí han sido las ostras más ricas que he probado en mi vida eso junto con una cervecita, bueno, espectacular otro momentazo del viaje fue visitar eh, Seleki. Allí la naturaleza cobra protagonismo. Estuvimos alojadas en una casa impluvium que son muy típicas de, de Senegal. Y no, por allí no han pasado ni romanos ni, ni griegos, pero dicen que los Yola son los mejores arquitectos de, de África. Son casas circulares que están en torno a un patio con un depósito de, de agua central. El tejado es a dos aguas y es como de paja, forma como un embudo gigante y vierte en, en el depósito parte del, del agua de, de las lluvias que, que recae. Alrededor del patio estaban la, las habitaciones y tenían pues eh, un acceso a un baño muy 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 sencillito. Recuerdo perfectamente el dormir allí y estar en completa y absoluta oscuridad muchas veces cuando te vas a dormir en, en casa por mucho que quieras siempre ves un halo de luz por alguna parte alguna claridad, allí no la oscuridad totalmente absoluta te ponías la mano a dos centímetros de la cara y no veías absolutamente nada otra cosa espectacular de Seleki fue, fue, fue ver las estrellas, o sea allí había millones y millones y de de hecho, estuvimos un poco jugando a averiguar cuál era cuál. El colofón de esa noche fue recibir por sorpresa a un montón de mujeres que vinieron a, a bailar y a hacer una actuación para, para nosotras de la cual formamos parte porque terminamos eh, bailando con ellas e intentando reproducir sus movimientos porque bueno es eh, totalmente imposible. Ellas mueven el culo y la cadera de una forma que yo creo que, que nosotras somos incapaces, ¿no? Los, los europeos yo creo que, que años luz no de, de bailar como, como bailan ellas y eso que tenían eso, tenían una energía brutal después de haber pasado todo el día cultivando el arroz, pero no sabéis qué vitalidad hay qué energía qué alegría qué sonrisa bueno otro otro de los recuerdos que quedan en, en la memoria para siempre. Y como no, no podía faltar la, la actividad de bici. Fue muy chula porque fue la mayoría por single tracks, por caminos muy estrechos. Íbamos pasando por ceibas gigantes y baobabs exuberantes. Era muy, muy auténtico. Hicimos paradas en diferentes eh, aldeas. Pues para conocer un poco más la realidad de la cultura diola. Nos enseñaron, por ejemplo, un tambor que ellos utilizan mucho, un tronco que se llama el bombolón y sirve un poco para comunicarse en, entre pueblos o para llamar a alguien. Es muy curioso porque cada persona del pueblo tiene un sonido para ser identificado. También pues, servía para avisar si venía alguien a atacar al pueblo o avisar, en cualquier caso, de, al resto de, de, de personas. También hicimos una parada para ver cómo trabajaban los anacardos y es que uy, fue otro gran descubrimiento. Yo no sabía de dónde venían los, los anacardos y resulta que es un, un árbol que da un, una fruta como... Entre una manzana y un pimiento De tal manera que dentro se encuentra como esta especie de, de nuez Y en cada nuez hay un anacardo O sea que imaginaros no todo el proceso que tiene que llevar para sacar solamente un anacardo Así que ahora entiendo un poco también el, el precio Y que sepáis que también esta manzana o pimiento también se come y está muy rico y para terminar otra actividad que hicimos con, con mujeres, visitamos un taller de, de artesanía y estuvimos trabajando la cerámica con, con ellas, nos enseñaron a hacer eh, una taza y vimos pues eso la delicadeza con la que trabajan eh, estas mujeres absolutamente, absolutamente todo. Y es que allí todo está hecho con las manos y, y con amor, ese es su secreto. Nos dio mucha pena abandonar la, la casa más, pero bueno ya el viaje tocaba su fin, así que nada, regresamos a Tacar y allí nos volvimos a, a encontrar otra vez con con Mary. Nos dio mucha alegría verla y bueno, aprovechamos las pocas horas que nos quedaban antes de, de coger el vuelo. Lo que hicimos fue ir a la isla de, de Gore, que fue hace tiempo la primera cárcel para esclavos de, de África. La verdad es que la visita yo creo que fue más impactante para mí porque había leído recientemente o estaba leyendo justo terminando el, el libro de Bianca Aparicio, Las sombras de, de África. Allí ella relata muy bien cómo es visitar un fuerte de, de estas características y la verdad es que se me pone la piel de gallina no con solo imaginar a lo que tuvieron que, que pasar toda esta toda esta gente. Es una isla muy bonita, las calles son preciosas, son calles coloniales y están plagadas de, de flores y de pintorescos rincones. Hay muchas tiendas pequeñitas para comprar eh, cositas y allí pues pasamos un poco las horas antes de ir a, a, al, al aeropuerto, ya que Dakar es una ciudad muy muy grande, es un poco caos, hay mucho tráfico y preferimos pues visitar esta isla ¿no? que creo que, que fue todo un acierto, porque la verdad no podemos olvidar toda esta parte histórica. Y bueno, más o menos a grandes rasgos fue eso, un poco nuestra experiencia de Active Woman en, en la Casa Mans en, en Senegal. Las chicas quedaron encantadas y yo creo que es un viaje pues muy bonito para, como te decía, hacer esa primera incursión en, en África. Y aprovecho para contarte una pequeña iniciativa que estamos llevando a cabo a través de Trekking y Aventura y la ONG Cineastas en Acción, que es a la que pertenece Federica. La intención es llevar eh, mochilas a, a la Casa Mans pues, para darlas sobre todo a los niños y que puedan llevar su material para ir a la escuela. Ya sabes que Trekking y Aventura... Es la empresa madre de Active Woman y de Bike Experience Tours y de otras muchas marcas que, que forma esta, esta gran familia. Si estás interesada, puedes dejar tu mochila eh, de lunes a viernes en Ventura Rodríguez 15, de 9 a 2 y de 4 a 6 y media. Estaremos recogiendo mochilas durante todo lo que queda del mes de enero. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides darme un like o valoración para poder llegar a más gente como tú. Y si te quedas con ganas de más, apúntate a la tribu y recibirás más propuestas de viajes, artículos interesantes o tips diferentes. También te recuerdo que las notas que acompañan al artículo del podcast en el blog de ana.activewoman.es te dejaré toda la información de este viaje y de otros que tenemos para que no te quedes sin ideas. Y nada más, como siempre, me despido hasta la semana que viene deseando que sigas tu camino hacia lo salvaje.